0: Quinzième section de scènes de la vie de province, tome IV, Illusion perdue, deuxième partie. Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. De Marsay revint à l'entracte en amenant Monsieur de Listomère. L'homme grave et le jeune fat apprirent bientôt à l'altière marquise. Que le garçon de noces en dimanche qu'elle avait eu le malheur d'admettre dans sa loge ne se nommait pas plus monsieur de rubempré qu'un juif n'a de nom de baptême lucien était le fils d'un apothicaire nommé chardon monsieur de rastignac très au fait des affaires d'angoulême avait fait rire déjà deux loges au dépens de cette espèce de momie que la marquise nommait sa cousine et de la précaution que cette dame prenait d'avoir près d'elle un pharmacien pour pouvoir sans doute entretenir par des drogues sa vie artificielle. Enfin de Marsay rapporta quelques-unes des mille plaisanteries auxquelles se livrent en un instant les Parisiens, et qui sont aussi promptement oubliées que dites, mais derrière lesquelles était Châtelet, l'artisan de cette trahison cartaginoise. « Ma chère ?» Dit sous l'éventail madame d'Espard à madame de Bargeton, de grâce, dites moi si votre protégé se nomme réellement monsieur de Rubempré. Il a pris le nom de sa mère, dit Anaïs embarrassée. Mais quel est le nom de son père? Chardon. Et que faisait ce Chardon? Il était pharmacien. J'étais bien sûr, ma chère amie, que tout Paris ne pouvait se moquer d'une femme que j'adopte. Je ne me soucie pas de voir venir ici des plaisants enchantés de me trouver avec le fils d'un apothicaire. Si vous m'en croyez, nous nous en irons ensemble, et à l'instant. » Madame Despard prit un air assez impertinent, sans que Lucien pût deviner en quoi il avait donné lieu à ce changement de visage. Il pensa que son gilet était de mauvais goût, ce qui était vrai, que la façon de son habit était d'une mode exagérée, ce qui était encore vrai. Il reconnut avec une secrète amertume qu'il fallait se faire habiller par un habile tailleur, et il se promit bien le lendemain d'aller chez le plus célèbre, afin de pouvoir, lundi prochain, rivaliser avec les hommes qu'il trouverait chez la marquise. Quoique perdu dans ses réflexions, ses yeux, attentifs au troisième acte, ne quittaient pas la scène. Tout en regardant les pompes de ce spectacle unique, il se livrait à son rêve sur Madame Despard. Il fut au désespoir de cette subite froideur qui contrariait étrangement l'ardeur intellectuelle avec laquelle il attaquait ce nouvel amour, insouciant des difficultés immenses qu'il apercevait et qu'il se promettait de vaincre. Il sortit de sa profonde contemplation pour revoir sa nouvelle idole, mais en tournant la tête, il se vit seul. Il avait entendu quelques légers bruits, la porte se fermait, Madame Despard entraînait sa cousine. Lucien fut surpris au dernier point de ce brusque abandon, mais il n'y pensa pas longtemps, précisément parce qu'il le trouvait inexplicable. Quand les deux femmes furent montées dans leur voiture et qu'elle roula par la rue de Richelieu vers le Faubourg Saint-Honoré, la marquise dit avec un ton de colère déguisée « Ma chère enfant, à quoi pensez-vous Mais attendez donc que le fils d'un apothicaire soit réellement célèbre avant de vous y intéresser. »« Ce n'est ni votre fils ni votre amant, n'est-ce pas ?» dit cette femme hautaine en jetant à sa cousine un regard inquisitif et clair. « Quel bonheur pour moi d'avoir tenu ce petit à distance et de ne lui avoir rien accordé !» pensa madame de Bargeton. « Eh bien !» reprit la marquise qui prit l'expression des yeux de sa cousine pour une réponse. « Laissez-le là, je vous en conjure. « S'arroger un nom illustre, mais c'est une audace que la société punit. J'admets que ce soit celui de sa mère, mais songez donc, ma chère, qu'au roi seul appartient le droit de conférer, par une ordonnance, le nom des rubins près, au fils d'une demoiselle de cette maison, et si elle s'est mésalliée, la faveur est énorme. Pour l'obtenir, il faut une immense fortune, des services rendus, de très haute protection. » Cette mise de boutiquier, en dimanche prouve que ce garçon n'est ni riche ni gentilhomme. Sa figure est belle, mais il me paraît fort sot. Il ne sait ni se tenir, ni parler. Enfin, il n'est pas élevé. Par quel hasard le protégez-vous » Madame de Bargeton renia Lucien comme Lucien l'avait renié en lui-même. Elle eut une effroyable peur que sa cousine n'apprît la vérité sur son voyage. « Mais !»« Chère cousine, je suis au désespoir de vous avoir compromise. »« On ne me compromet pas, » dit en souriant Madame Despard. Je ne songe qu'à vous. »« Mais vous l'avez invité à venir dîner lundi. »« Je serai malade, » répondit vivement la marquise. « Vous l'en préviendrez et je le consignerai sous son double nom à ma porte. » Lucien imagina de se promener pendant l'entracte dans le foyer en voyant que tout le monde y allait d'abord aucune des personnes qui étaient venues dans la loge de madame d'espard ne le salua ni ne parut faire attention à lui ce qui sembla fort extraordinaire au poète de province puis du châtelet auquel il essaya de s'accrocher le guettait du coin de l'œil et lévita constamment après s'être convaincu en voyant les hommes qui vaguaient dans le foyer que sa mise était assez ridicule lucien vint se replacer au coin de sa loge et demeura, pendant le reste de la représentation, absorbé tour à tour par le pompeux spectacle du ballet, du cinquième acte, si célèbre par son enfer, par l'aspect de la salle dans laquelle son regard alla de loge en loge, et par ses propres réflexions qui furent profondes en présence de la société parisienne. « Voilà donc mon royaume, » se dit-il, « voilà le monde que je dois dompter. » Il retourna chez lui à pied en pensant à tout ce qu'avaient dit les personnages qui étaient venus faire leur cours à Madame d'Espard. Leurs manières, leurs gestes, la façon d'entrer et de sortir, tout revint à sa mémoire avec une étonnante fidélité. Le lendemain vers midi, sa première occupation fut de se rendre chez Staube, le tailleur le plus célèbre de cette époque. Il obtint, à force de prières et par la vertu de l'argent comptant, que ses habits fussent faits pour le fameux lundi. Staub alla jusqu'à lui promettre une délicieuse redingote, un gilet et un pantalon pour le jour décisif. Lucien se commanda des chemises, des mouchoirs, enfin tout un petit trousseau, chez une lingère, et se fit prendre mesure de souliers et de bottes par un cordonnier célèbre. Il acheta une jolie canne chez Verdier des gants et des boutons de chemise chez madame Irlande enfin il tâcha de se mettre à la hauteur des dandies quand il eut satisfait ses fantaisies il alla rue neuve du Luxembourg et trouva Louise sortie elle dîne chez madame la marquise d'Espard et reviendra tard lui dit Albertine lucien alla dîner dans un restaurant à quarante sous au palais-royal et se coucha de bonne heure le dimanche, il alla dès onze heures chez Louise. Elle n'était pas levée. À deux heures, il revint. « Madame ne reçoit pas encore, lui dit Albertine, mais elle m'a donné un petit mot pour vous. »« Elle ne reçoit pas encore, répéta Lucien, mais je ne suis pas quelqu'un. »« Je ne sais pas, dit Albertine d'un air fort impertinent. » Moins surpris de la réponse d'Albertine que de recevoir une lettre de madame de Bargeton, prit le billet et lut dans la rue ses lignes désespérantes. « Madame Despard est indisposée. Elle ne pourra pas vous recevoir lundi. Moi-même, je ne suis pas bien, et cependant je vais m'habiller pour aller lui tenir compagnie. Je suis désespéré de cette petite contrariété, mais vos talents me rassurent et vous percerez sans charlatanisme. »« Et pas de signature !» se dit Lucien, qui se trouva dans les tuileries sans croire avoir marché. Le don de seconde vue que possèdent les gens de talent lui fit soupçonner la catastrophe annoncée par ce froid billet. Il allait, perdu dans ses pensées, il allait devant lui, regardant les monuments de la place Louis XV. Il faisait beau. De belles voitures passaient incessamment sous ses yeux en se dirigeant vers la grande avenue des Champs-Élysées. Il suivit la foule des promeneurs et vit alors les trois ou quatre mille voitures qui, par une belle journée, affluent en cet endroit le dimanche et improvisent un long chant. Étourdi par le luxe des chevaux, des toilettes et des livrets, il allait toujours et arriva devant l'arc de triomphe commencé. Que devint-il quand, en revenant il vit venir à lui madame d'Espard et madame de Bargeton dans une calèche admirablement attelée, et derrière laquelle ondulaient les plumes du chasseur dont l'habit vert brodé d'or les lui fit reconnaître. La file s'arrêta par suite d'un encombrement. Lucien put voir Louise dans sa transformation. Elle n'était pas reconnaissable. Les couleurs de sa toilette étaient choisies de manière à faire valoir son teint. Sa robe était délicieuse, ses cheveux arrangés gracieusement lui seyaient bien, et son chapeau, d'un goût exquis, était remarquable à côté de celui de madame d'Espard, qui commandait à la mode. Il y a une indéfinissable façon de porter un chapeau. Mettez le chapeau un peu trop en arrière, vous avez l'air effronté mettez le trop en avant, vous avez l'air sournois de côté, l'air devient un cavalier les femmes comme il faut posent leurs chapeaux comme elles veulent et ont toujours bon air. Madame de Bargeton avait sur le champ résolu cet étrange problème. Une jolie ceinture dessinait sa taille svelte. Elle avait pris les gestes et les façons de sa cousine. Assise comme elle, elle jouait avec une élégante casselette attachée à l'un des doigts de sa main droite par une petite chaîne et montrait ainsi sa main fine et bien gantée sans avoir l'air de vouloir la montrer. Enfin, elle s'était faite semblable à madame Despard, sans la singer. Elle était la digne cousine de la marquise, qui paraissait être fière de son élève. Les femmes et les hommes qui se promenaient sur la chaussée regardaient la brillante voiture aux armes des Despard et des blamont chauvry dont les deux écussons étaient adossés. Lucien fut étonné du grand nombre de personnes qui saluaient les deux cousines. Il ignorait que tout ce paris qui consiste en vingt salons savait déjà la parenté de madame de bargeton et de madame d'espard des jeunes gens à cheval parmi lesquels lucien remarqua de marsay et rastignac se joignirent à la calèche pour conduire les deux cousines au bois il fut facile à lucien de voir au geste des deux fats qu'il complimentait madame de bargeton sur sa métamorphose madame d'espard de grâce et de santé. Ainsi, son indisposition était un prétexte pour ne pas recevoir Lucien, puisqu'elle ne remettait pas son dîner à un autre jour. Le poète, furieux, s'approcha de la calèche, alla lentement, et quand il fut en vue des deux femmes, il les salua. Madame de Bargeton ne voulut pas le voir. La marquise le lorgna et ne répondit pas à son salut. La réprobation de l'aristocratie parisienne n'était pas comme celle des souverains d'Angoulême. En s'efforçant de blesser Lucien, les hobereaux admettaient son pouvoir et le tenaient pour un homme tandis que pour madame d'Espard il n'existait même pas. Ce n'était pas un arrêt, mais un déni de justice. Un froid mortel saisit le pauvre poète quand de Marsay le lorgna, le lion parisien laissa retomber son lorgnon si singulièrement qu'il semblait à Lucien que ce fût le couteau de la guillotine. La calèche passa. La rage, le désir de la vengeance s'emparèrent de cet homme dédaigné. S'il avait tenu Madame de Bargeton, il l'aurait égorgée. Il se fit Fouquier Tinville pour se donner la jouissance d'envoyer madame d'Espard à l'échafaud il aurait voulu pouvoir faire subir à de Marsay un de ces supplices raffinés qu'ont inventé les sauvages. Il vit passer Canalis à cheval, élégant comme s'il n'était pas sublime, et qui saluait les femmes les plus jolies. Mon Dieu. De l'or à tout prix, se disait Lucien, l'or est la seule puissance devant laquelle ce monde s'agenouille. Non, lui cria sa conscience, mais la gloire, et la gloire, c'est le travail. Du travail. C'est le mot de David. Mon Dieu, pourquoi suis-je ici? Mais je triompherai. Je passerai dans cette avenue en calèche à chasseurs. J'aurai des marquises d'Espard. Au moment où il se disait ces paroles enragées, il était chez Urbain et y dînait à quarante sous. Le lendemain, à neuf heures, il alla chez Louise dans l'intention de lui reprocher sa barbarie. Non seulement Madame de Bargeton n'y était pas pour lui, mais encore le portier ne le laissa pas monter. Il resta dans la rue, faisant le guet jusqu'à midi. À midi, châtelet sortit de chez Madame de Bargeton, vit le poète du coin de l'œil et l'évita. Lucien, piqué au vif, poursuivit son rival. châtelet se sentant serré, se retourna et le salua dans l'intention évidente d'aller au large après cette politesse. De grâce, monsieur, dit Lucien, accordez moi une seconde, j'ai deux mots à vous dire. Vous m'avez témoigné de l'amitié, je l'invoque, pour vous demander le plus léger des services. Vous sortez de chez madame de Bargeton, expliquez moi la cause de ma disgrâce auprès d'elle et de madame d'Espard. Monsieur Chardon, répondit du Châtelet avec une fausse bonhomie, savez vous pourquoi ces dames vous ont quitté à l'Opéra? Non, dit le pauvre poète, eh bien vous avez été desservi dès votre début par monsieur de rastignac le jeune dandy questionné sur vous a purement et simplement dit que vous vous nommiez monsieur chardon et non monsieur de rubempré que votre mère gardait les femmes en couche que votre père était en son vivant apothicaire à l'houmeau faubourg d'angoulême que votre sœur était une charmante jeune fille qui repassait admirablement les chemises, et qu'elle allait épouser un imprimeur d'Angoulême, nommé Séchard. Voilà le monde. Mettez-vous en vue. Ils vous discutent. Monsieur de Marsay est venu rire de vous avec Madame Despard et aussitôt ces deux dames se sont enfuies en se croyant compromises auprès de vous. N'essayez pas d'aller chez l'une ou chez l'autre. » madame de bargeton ne serait pas reçue par sa cousine si elle continuait à vous voir vous avez du génie tâchez de prendre votre revanche le monde vous dédaigne dédaignez le monde réfugiez-vous dans une mansarde faites-y des chefs-d'œuvre saisissez un pouvoir quelconque et vous verrez le monde à vos pieds vous lui rendrez alors les meurtrissures qu'il vous aura faites là où il vous les aura faites plus madame de bargeton vous a marqué d'amitié plus elle aura d'éloignement pour vous ainsi vont les sentiments féminins mais il ne s'agit pas en ce moment de reconquérir l'amitié d'anaïs il s'agit de ne pas l'avoir pour ennemie et je vais vous en donner le moyen elle vous a écrit renvoyez-lui toutes ses lettres elle sera sensible à ce procédé de gentilhomme plus tard si vous avez besoin d'elle elle ne vous sera pas hostile quant à moi j'ai une si haute opinion de votre avenir que je vous ai partout défendu et que dès à présent, si je puis ici faire quelque chose pour vous, vous me trouverez toujours prêt à vous rendre service. Lucien était si morne, si pâle, si défait qu'il ne rendit pas au vieux beau, rajeuni par l'atmosphère parisienne, le salut sèchement poli qu'il reçut de lui. Il revint à son hôtel où il trouva Staube lui-même. Venu moins pour lui essayer ses habits, qu'il lui essaya, que pour savoir de l'hôtesse du Gaillard-Bois ce qu'était, sous le rapport financier, sa pratique inconnue. Lucien était arrivé en poste. Madame de Bargeton l'avait ramené du vaudeville, jeudi dernier, en voiture. Ses renseignements étaient bons. Staub nomma Lucien « Monsieur le Comte » et lui fit voir avec quel talent il avait mis ses charmantes formes en lumière. Un jeune homme mis ainsi, lui dit il, peut s'aller promener aux Tuileries, il épousera une riche Anglaise au bout de quinze jours. Cette plaisanterie de tailleur allemand, et la perfection de ses habits, la finesse du drap, la grâce qu'il se trouvait lui même en se regardant dans la glace, ces petites choses rendirent Lucien moins triste. Il se dit vaguement que Paris était la capitale du hasard, et il crut au hasard. Pour un moment, N'avait-il pas un volume de poésie et un magnifique roman, « L'archer de Charles IX » en manuscrit Il espéra dans sa destinée. Staub promit la redingote et le reste des habillements pour le lendemain. Le lendemain, le bottier, la lingère et le tailleur revinrent tous munis de leurs factures. Lucien, ignorant la manière de les congédier, Lucien encore sous le charme des coutumes de province, les soldats. Mais, après les avoir payés, il ne lui resta plus que trois cent soixante francs sur les deux mille francs qu'il avait apportés à Paris. Il y était depuis une semaine. Néanmoins, il s'habilla et alla faire un tour sur la terrasse des feuillants. Il y prit une revanche. Il était si bien mis, si gracieux, si beau, que plusieurs femmes le regardèrent, et deux ou trois furent assez saisies par sa beauté pour se retourner. Lucien étudia la démarche et les manières des jeunes gens et fit son cours de belles manières tout en pensant à ses trois cent soixante francs. Le soir, seul dans sa chambre, il lui vint à l'idée d'éclaircir le problème de sa vie à l'hôtel du Gaillard-Bois, où il déjeunait d'aimer les plus simples en croyant économiser. Il demanda son mémoire en homme qui voulait déménager. Il se vit débiteur d'une centaine de francs. Le lendemain, il courut au pays latin, que David lui avait recommandé pour le bon marché. Après avoir cherché pendant longtemps, il finit par rencontrer rue de Cluny, près de la Sorbonne, un misérable hôtel garni, où il eut une chambre pour le prix qu'il voulait y mettre. Aussitôt, il paya son hôtesse du gaillard bois et vint s'installer rue de Cluny dans la journée. Son déménagement ne lui coûta qu'une course de fiacre. Après avoir pris possession de sa pauvre chambre, il rassembla toutes les lettres de Madame de Bargeton, en fit un paquet, le posa sur sa table, et avant de lui écrire, il se mit à penser à cette fatale semaine. Il ne se dit pas qu'il avait, lui le premier, étourdiment renié son amour, sans savoir ce que deviendrait sa Louise à Paris. Il ne vit pas ses torts, il vit sa situation actuelle. Il accusa madame de Bargeton. Au lieu de l'éclairer, elle l'avait perdue. Il se courrouça, il devint fier, et se mit à écrire la lettre suivante dans le paroxysme de sa colère. « Madame, que diriez-vous d'une femme à qui aurait plu quelque pauvre enfant timide, plein de ces croyances nobles que plus tard l'homme appelle des illusions et qui aurait employé les grâces de la coquetterie, les finesses de son esprit et les plus beaux semblants de l'amour maternel pour détourner cet enfant. Ni les promesses les plus caressantes, ni les châteaux de cartes dont il s'émerveille, ne lui coûtent. Elle l'emmène, elle s'en empare, elle le gronde de son peu de confiance, elle le flatte tour à tour. Quand l'enfant abandonne sa famille et la suit aveuglément, elle le conduit au bord d'une mer immense, le fait entrer par un sourire dans un frêle esquif et le lance seul, sans secours, à travers les orages. Puis, du rocher où elle reste, elle se met à rire et lui souhaite bonne chance. Cette femme, c'est vous. Cet enfant, c'est moi. Aux mains de cet enfant se trouve un souvenir « qui pourrait trahir les crimes de votre bienfaisance et les faveurs de votre abandon. Vous pourriez avoir à rougir en rencontrant l'enfant aux prises avec les vagues, si vous songiez que vous l'avez tenu sur votre sein. Quand vous lirez cette lettre, vous aurez le souvenir en votre pouvoir, libre à vous de tout oublier. Après les belles espérances que votre doigt m'a montrées dans le ciel, j'aperçois les réalités de la misère dans la boue de Paris. » Pendant que vous irez, brillante et adorée, à travers les grandeurs de ce monde, sur le seuil duquel vous m'avez amenée, je grelotterai dans le misérable grenier où vous m'avez jetée. Mais peut-être un remords viendra-t-il vous saisir, au sein des fêtes et des plaisirs. Peut-être penserez-vous à l'enfant que vous avez plongé dans un abîme. Eh bien, madame, pensez-y sans remords. Du fond de sa misère, cet enfant vous offre la seule chose qui lui reste. Son pardon dans un dernier regard. Oui, madame, grâce à vous, il ne me reste rien. Rien N'est-ce pas ce qui a servi à faire le monde Le génie doit imiter Dieu. Je commence par avoir sa clémence, sans savoir si j'aurai sa force. Vous n'aurez à trembler que si j'allais à mal. Vous seriez complice de mes fautes hélas je vous plains de ne pouvoir plus rien être à la gloire vers laquelle je vais tendre conduit par le travail lucien après avoir écrit cette lettre emphatique mais pleine de cette sombre dignité que l'artiste de vingt-et-un ans exagère souvent lucien se reporta par la pensée au milieu de sa famille il revit le joli appartement que david lui avait décoré en y sacrifiant une partie de sa fortune il eut une vision des joies tranquilles, modestes, bourgeoises, qu'il avait goûtées. Les ombres de sa mère, de sa sœur, de David, vinrent autour de lui. Il entendit de nouveau les larmes qu'ils avaient versées au moment de son départ, et il pleura lui-même, car il était seul dans Paris, sans ami, sans protecteur. Quelques jours après, voici ce que Lucien écrivit à sa sœur. « Ma chère Ève, les sœurs ont le triste privilège d'épouser plus de chagrin que de joie en partageant l'existence de frères voués à l'art, et je commence à craindre de te devenir bien à charge. N'ai-je pas abusé déjà de vous tous, qui vous êtes sacrifiés pour moi Ce souvenir de mon passé, si rempli par les joies de la famille, m'a soutenu contre la solitude de mon présent. Avec quelle rapidité d'aigle, revenant à son nid, n'ai-je pas traversé la distance qui nous sépare pour me trouver dans une sphère d'affection vraie, après avoir éprouvé les premières misères et les premières déceptions du monde parisien Vos lumières ont-elles pétillé Les tisons de votre foyer ont-ils roulé Avez-vous entendu des bruissements dans vos oreilles Ma mère a-t-elle dit, Lucien, pense à nous David a-t-il répondu il se débat avec les hommes et les choses Mon Ève, je t'écris cette lettre qu'à toi seule. À toi seul, j'oserais confier le bien et le mal qui m'adviendront, en rougissant de l'un et de l'autre, car ici le bien est aussi rare que devrait l'être le mal. Tu vas apprendre beaucoup de choses en peu de mots. Madame de Bargeton a eu honte de moi, m'a renié, congédié, répudié le neuvième jour de mon arrivée, en me voyant, elle a détourné la tête, et moi, pour la suivre dans le monde où elle voulait me lancer, j'avais dépensé dix-sept-cent-soixante francs sur les deux mille emportés d'Angoulême, et si péniblement trouvés. « À quoi diras-tu. »« Ma pauvre sœur, Paris est un étrange gouffre. On y trouve à dîner pour dix-huit sous, et le plus simple dîner d'un restaurant élégant coûte cinquante francs il y a des gilets et des pantalons à quatre francs et quarante sous les tailleurs à la mode ne vous les font pas à moins de cent francs on donne un sou pour passer les ruisseaux des rues quand il pleut enfin la moindre course en voiture vaut trente-deux sous après avoir habité le beau quartier, je suis aujourd'hui hôtel de Cluny, rue de Cluny, dans l'une des plus pauvres et des plus sombres petites rues de Paris, serrée entre trois églises et les vieux bâtiments de la Sorbonne. J'occupe une chambre garnie au quatrième étage de cet hôtel, et quoique bien sale et dénuée, je la paye encore quinze francs par mois. Je déjeune d'un petit pain de deux sous et d'un sou de lait mais je dîne très bien pour vingt deux sous au restaurant d'un nommé Flicoteaux, lequel est situé sur la place même de la Sorbonne. Jusqu'à l'hiver ma dépense n'excédera pas soixante francs par mois, tout compris, du moins je l'espère. Ainsi mes deux cent quarante francs suffiront aux quatre premiers mois. D'ici là, j'aurai sans doute vendu l'Archer de Charles IX et les Marguerites. N'ayez donc aucune inquiétude à mon sujet. Si le présent est froid, nu, mesquin, l'avenir est bleu, riche et splendide. La plupart des grands hommes ont éprouvé les vicissitudes qui m'affectent sans m'accabler. Plaute, un grand poète comique, a été garçon de Moulin. Machiavel écrivait Le Prince le soir, après avoir été confondu parmi des ouvriers pendant la journée. Enfin le grand Cervantes qui avait perdu le bras à la bataille de l'Épente en contribuant au gain de cette fameuse journée, appelée vieux et ignoble Manchot par les écrivailleurs de son temps, mit, faute de libraire, dix ans d'intervalle entre la première et la seconde partie de son sublime Don Quichotte. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Les chagrins et la misère ne peuvent atteindre que les talents inconnus. Mais quand ils se sont fait jour, « Les écrivains deviennent riches, et je serai riche. Je vis d'ailleurs par la pensée. Je passe la moitié de la journée à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où j'acquiers l'instruction qui me manque, et sans laquelle je n'irai pas loin. Aujourd'hui, je me trouve donc presque heureux. En quelques jours, je me suis conformé joyeusement à ma position. Je me livre dès le jour à un travail que j'aime. La vie matérielle est assurée, je médite beaucoup. » J'étudie, je ne vois pas où je puis être maintenant blessé, après avoir renoncé au monde où ma vanité pouvait souffrir à tout moment. Les hommes illustres d'une époque sont tenus de vivre à l'écart. Ne sont-ils pas les oiseaux de la forêt Ils chantent, ils charment la nature, et nul ne doit les apercevoir. Ainsi ferais je si tant que je puisse réaliser les plans ambitieux de mon esprit « Je ne regrette pas, madame de Bargeton. Une femme qui se conduit ainsi ne mérite pas un souvenir. Je ne regrette pas non plus d'avoir quitté Angoulême. Cette femme avait raison de me jeter dans Paris en m'y abandonnant à mes propres forces. Ce pays est celui des écrivains, des penseurs, des poètes. Là seulement se cultive la gloire, et je connais les belles récoltes qu'elle produit aujourd'hui. » Là seulement, les écrivains peuvent trouver, dans les musées et dans les collections, les vivantes œuvres des génies du temps passé qui réchauffent les imaginations et les stimulent. Là seulement, d'immenses bibliothèques sans cesse ouvertes offrent à l'esprit des renseignements et une pâture. Enfin, à Paris, il y a dans l'air et dans les moindres détails un esprit qui se respire et s'emprunt dans les créations littéraires. On apprend plus de choses en conversant au café, au théâtre pendant une demi-heure, qu'en province en dix ans. Ici, vraiment, tout est spectacle, comparaison et instruction. Un excessif bon marché, une cherté excessive, voilà Paris, où toute abeille rencontre son alvéole, où toute âme s'assimile, ce qui lui est propre. Si donc je souffre en ce moment, je ne me repens de rien. Au contraire, un bel avenir se déploie et réjouit mon cœur, un moment de Adieu, ma chère sœur, ne t'attends pas à recevoir régulièrement mes lettres. Une des particularités de Paris est qu'on ne sait réellement pas comment le temps passe. La vie y est d'une effrayante rapidité. J'embrasse ma mère, David, et toi plus tendrement que jamais. Adieu donc, ton frère qui t'aime, Lucien. Fin de la quinzième section